0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哦。上个礼拜我们提到了关于如中去跑马拉松半马的一个经验分享，哎，我就想来聊一聊我的运动计划。嗯、呃，我大概入社会开始，其实我的体育很差，大家都知道哈，就是我没有什么体育细胞。那呃，一方面是因为我。呃，对于运动并没有找到适合我的运动，以及对它真正的产生兴趣。那一方面，你没有运动，你就更没有肌肉；，那你更没有肌肉，或是你的柔软度不足，你就更没有办法胜任某些运动。它是互相的。所以我一开始并没有这么清楚地知道这些原因，我只认为大家都去健身房，那我也走传播这条路，不能让自己的体态太差。所以我也去报名了健身房，但都是自己瞎练。呃，自己瞎练有一个很好笑的地方，就是我练来练去都只练到胸部，<笑>很奇怪哈。就是我那个全身上下的肌肉，从我一开始在 20， 也许26岁、27岁第一次接触健身房，就忽然觉得蝴蝶肌那个那个夹胸的动作。我找到了肌肉感，并不是我是变肌肉男，而是我找到了肌肉联动的感觉。你可能感受不到你的背肌，感受不到你的腹肌，就是你的那个注意力以及你的神经的牵引、肌肉的牵引，你感受不到你的腿肌、臀肌，但我很快的就感受到胸肌。所以，也许胸肌是不是最好练的，我也不知道。总而言之，我从二十六岁、二十七岁开始就是猛练胸。有病，我知道，并不是，并不是我要变成肌肉男，纯粹是这个部分的肌肉我有感觉，手背的什么二头肌，什么什么夹啊，什么腰部的我都没有感觉，哎、欸，胸部有，所以我就一直练胸，所以完全是乱练的情况之下。然后就经历了几次进进出出健身房，我就一直说又参加会员，又不参加会员，又参加会员，又不参加会员，有自己很多的借口跟理由，直到我真正开始面对运动这件事情，呃，应该说，我除了进进去健身房是维持维持体态之余。呃，还有一个重要的关键，愿意让我花钱，在我还没有赚这么多的时候，愿意花高额的呃健身房的费用，是因为我爸爸的往生，就是我爸爸，因为他每一个礼拜爬一次山都还中风，那又加上他六十岁就中风，没有什么机会玩乐，所以我不想要重蹈覆辙，我我也想帮他多活。一些日子，所以我告诉自己要运动。虽然我不爱运动，但我要运动。但我真正找出自己运动的喜欢，真的是跑步。惭愧，我这样说的情况之下，我跑得还是很糟，并且我并没有开始，我并没有，呃，我还是间断了。我这样听起来好像跑步救了我的人生，我怎么给断掉呢？但我还是断掉了，哈。呃，跑步是因为有一个健身房的教练告诉我有氧，我的肺活量太差，我去跑步试试看。所以我的跑步以前大概说过，我的跑步是从公园的操场大概200公尺，我从跑200公尺会喘到挂了的感觉，到毅力的告诉自己明天多跑赢一个老人就好。后天多跑到垃圾桶那边就好，在大后天多跑到大树那边就好，所以每一天大概加个五公尺、十公尺这样子的累积进步，慢慢进步到可以一次跑，呃，最厉害的情况就是一次可以跑二十。啊、哦，当然，东京马拉松我参加过全马，唯一的全马是东京马拉松，中间也有休息，但没有休息一直往下跑的最远记录大概就是3 0 K， 有这么一次，我就是疯狂的跑到3 0 K。那因为跑了，脑内飞出来了，帮我度过了很多难关，我就更觉得跑步是一件很棒的事情。它几乎没有花什么钱，但也因为跑步，你看我不是因为健身房才开始买自己的装备。我去健身房都非常丑，不会像别人都穿的非常好看，让自己很时尚。我穿的非常丑，我就是一个节省的孩子。可是跑步，我开始注意到要穿适当的工具会让我跑得更愉快。比如说，我一直都是穿棉的 T 恤去运动，我跑步才开始穿排汗衫，才开始有呃那个。那个 Under Armour 的，哎，那个那个那叫什么紧身的贴身衣，啊、呃，就开始自己慢慢的开始雕塑自己，开始穿啊、呃、短裤，开始穿真正的呃，也许飘裤，哎，才开才开始买贵桑桑的跑鞋，啊，都是跑步给我的愉快跟成就感。我想突破之后，才在工具当中、装备当中才开始晋升，不然其实我就是。家里有什么吊嘎就穿吊嘎，有球鞋就穿球鞋，有休闲鞋就穿休闲鞋，没有去专门去着重在于呃那个跑鞋这件事情。那参加马拉松就开始有成就感。我从跑十 K 开始穿我不是一开始就能跑三十 K， 我好不容易可以撑到一天可以跑个六 K、八 K、十 K， 还是很累的情况之下，我不参加了。我第一个马拉松就叫做九三军人节马拉松半马。大雨，超大雨，但那次大雨我还是跑跑停停，有走路的情况之下，因为大雨哦，没有没有。第二次以后的马半马，我都一次跑完，几乎没有休息，几乎表示我第二三次还是有休息，呃，不不包括补给啊、哦，补给一定会停下来，不包括补给，我还在路上有走个一两下，大概是前三次马拉松我都有，但我跑完了，哎，我觉得跑完这件事情真的给我很大的鼓励耶。真的你会不计较，你会不计较自己成绩有多烂，你只希望不要被关门，就是这个想法啊、哦。然后觉得跑完了好愉快哦，觉得自己好棒哦，好像英雄哦。就别人已经赢我了一一小时，别人可能赢我了五十公，呃不不不,不，别人可能赢我了五 K， 赢我十 K。我还是跑完了耶！我们都属于跑完那一群诶，这让我觉得很有成就感。可是我上一次也说到了，因为眩晕的关系，我是真的被自己吓到了哈，因为眩晕太痛苦，太太太太太太痛苦。所以当时的眩晕行为一次跑得很累的情况之下，晚上就大发作，是我人生第一次大发作的眩晕。然后我。呃，很容易就想到可能是跑步太过头了，因为我体脂也降低，感觉应该是状态越来越好，却发生了眩晕，好像制止我在这么疯狂的每一天跑。然后几次的眩晕都跟我那一天跑在途中的微微眩晕跟疲惫疲惫感做了连接，所以我就越来越不敢跑，然后就变成借口不跑了，现在变成一个礼拜一次。那我还是有马上面临我年纪变大，各方面的状态不好，再加上我不希望自己老的这么快，老这么快包括了我的呃外外形可能会松松垮垮的。我做传播圈这个行业，我希望有基本上的一点点的自律，不要太离谱。但是另外一方面，我又终究的觉得，如果继续老下去，只会开始面临走不动。啊，膝盖呀，或者是驼背啊、骨松啊等等的问题都会来临啊、哦，所以我还是很认真的面对这件事情，就是我还是得回到健身房运动，因为我每一天跑步这件事情变成一个礼拜跑一次，一个礼拜跑两次，我的运动量不足。其实事实上，我以前也大概说过，我每一天都大量的走路，对我来说那不是运动，可能你会认为这是运动，我每一天都提早。捷运一站下车，所以我的走路步数虽然不至于每一天都到达一万步，但比起一般的上班族跟工作人员，我应该多很多。以我这个年纪来说，我应该多非常非常多。但很多人认为这还不足以成为我的运动。以我的年纪，我应该再多一点。所以就这么巧出现了疫情。好，疫情前。我开始认真的想，我越来越肥，肉越来越松。我想回到，我想自律一点。那这个自律并不是今天下足勇气，明天就不做。我是真的认真的想这件事情，就是我每一次放弃一段时间的运动，再回来都好累。年纪大就是这样，你不能因为一两天的休息就会恢复，一两天的休息。不仅是恢复不了你的体力，而且你恢复不了在当年做的重量，跟当年你的体质跟当年你的消化代谢，通通都不一样了。我最近跟一个练得不错的艺人朋友呃聊天，再再加上我之前也有很多的朋友是练得很好的人啊、哦，练得很好就只能自律。你只要自律，你非得自律才能够像外面的人，像艺人这么漂亮。那一些名模，那一些练得很好八块肌，那一些女子跑得很厉害，都身体有肌肉的人，他们都是大量的训练以及极克制的饮食，真的没有像我这种。认为我今天念这么多了，我应该给自己犒赏一个吃一个甜点呐啊,啊！动不动就吃面包啊，动不动吃甜食，没有这件事情。他们可以偶尔放纵，但后来他们会加倍的还给他，就是更不吃，更不吃这样子的垃圾食物，更操劳的运动，你才能变成大家看到的网红王美。不然没有办法，这是我得到的结论。没有那一种，除非你用不自然的侵入式的方法去把它开刀或怎么样。不然，每一个八块肌的人，他们几乎都是天天运动，就这样子，没别的。天天运动，在加上你吃得很克制，你一定要吃非常充足的蛋白质跟淀粉，要配合。配合一点脂肪，配合维生素，一定要这么的克制，你才能够有漂亮的身体。所以我认真的想这件事情，我就在想说，如果我就很容易原谅自己，不至于要变成肌肉猛男。我希望以我的年纪来说，我希望我看起来不要像我的年纪。我希望有我该有的活力之余，我希望我能够。看起来是穿西装好看的。你看我的，我的，我的标准这么低，我不是说要变变成六块肌的肌肉男，我也不是要变成小鲜肉，我只是告诉自己，我这个年纪，我希望年轻一点，不要老这么快，并且我常常工作就是西装，我希望我穿西装感觉是好看的，很挺的。我把这样子的想法。放在心中，也告诉了教练。我们再用一集来谈一谈我那个有乱七八糟并且带有规律的运动计划。下一集继续来说。